0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI-Kompakt. Bei uns geht es nach wie vor um die gesellschaftlichen Auswirkungen und die technischen Raffinessen von künstlicher Intelligenz. Und mein Name ist Lasse Kroll. Mit dabei ist auch meine geschätzte Kollegin. Hallo Andrea.
1: Ja, hallo Lasse. Diese letzte Folge der ersten Staffel in diesem Jahr soll sich um Innovationsschmieden ranken. So wie der mittelalterliche Schmied heiße Eisen formte, sind die heißen Eisen der modernen Schmieden offensichtlich Daten. Die Rede ist für heute von der Rolle der Start-ups bei Innovationsvorhaben. Welchen Beitrag leisten sie da eigentlich? Wir wollen heute mal erfahren, wie sich im Ganzen Drängen um KI Branchen neu erfinden. Wie macht man zum Beispiel aus einem Wirtschaftsprüfer einen Technologen? Und unsere Gäste sind …
0: Ja, unser erster Gast ist Florian Nöll und du hast sicherlich recht damit, dass Innovationen heutzutage oftmals von Startups gemacht werden und vor einigen werden sie ihnen zugeschrieben. Dabei sind natürlich auch alteingesessene Unternehmen innovativ und sie müssen es sogar sein, denn ansonsten würden sie den Anschluss Stück für Stück verlieren. Florian Nöll verbindet die start up welt mit der Corporate-Welt mit dem Ziel, Mehrwert für beide Seiten zu schaffen und Innovationen zu fördern. Er arbeitet bei PricewaterhouseCoopers, auch bekannt unter dem Kürzel PwC. In Florians Arbeitsalltag geht es um das Infragestellen von etablierten Strukturen und Geschäftsmodellen, denn auch PwC will, wie du eben schon erwähnt hast, zu einem Technologiekonzern werden und gleichzeitig treibende Kraft in einem Netzwerk aus jungen Unternehmen und traditionellen Konzernen sein. Und mit Netzwerken kennt sich Florian als ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der deutschen Start-ups eben besonders gut aus. Er diskutiert heute mit
1: Thomas Keil von SAS. Viele kennen ihn ja schon. Und um ihn nochmal einordnen zu können, hier kurz seine Eckdaten. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung bei SAS, verantwortlich für das Marketing. Man kann auch sagen, dass er auf gewisse Art und Weise ein Philosoph ist. Er ist definitiv Germanist, Ethiker und Freund von Daten und deren Analyse. Wenn es um Neuerungen geht, kennt SAS und somit der Thomas sich natürlich auch aus. SAS will ja an die Börse und hat seit diesem Jahr sogar wieder eine neue weibliche Führungskraft an der Spitze in Deutschland. Anderes und anders Denken und Handeln – eine beliebte Übung für seinen Arbeitgeber oder sagt man Arbeitgeberin? Was bedeutet Innovation für einen Konzern, der selbst Produkte herstellt, die anderen beim Innovieren helfen? Diese Frage stellt sich auch unser zweiter Gast wahrscheinlich öfter, als ihm lieb ist. Lässt sich vorab definieren, dass das selbst ein Start-up ist, wollen wir mal reinhören. Viel Spaß beim Zuhören. Florian, was heißt für euer Unternehmen eigentlich Innovation? Wir reden ja heute über Innovationen. Daran anschließend, wie innoviert PwC eigentlich und welche Rahmenbedingungen habt ihr dafür geschaffen? Das würde mich als erstes mal interessieren.
2: Ja, das sind... Äh ja sehr spannende Fragen schön dass wir darüber heute sprechen können ja zunächst mal ist Innovation natürlich die Frage wie wird unsere Geschäft in der Zukunft aussehen wir sind eine der größten Beratungsfirmen in Deutschland und weltweit das heißt wir haben ein sehr starkes People Business der Mensch steht da im Mittelpunkt und gleichwohl sehen wir natürlich sich verändernde Anforderungen unserer Kunden so dass wir heute schon standardmäßig eigentlich immer Software dabei haben, wenn wir in die Beratung gehen. Und möglicherweise wird dieser Aspekt von Software in der Zukunft noch viel stärker sein und vielleicht auch mal führend in Projekten, dass die Software im Mittelpunkt steht und der Mensch Teil des Paketes ist. Und da ist die Frage für uns dann natürlich, wie können wir dahin kommen, wie können wir das auch lernen, eigene Lösungen entwickeln. Und das steht bei uns im Mittelpunkt unserer Innovationsstrategie wo es sowohl darum geht, aus dem Unternehmen heraus, von unseren Kolleginnen und Kollegen, Ideen für solche Zukunftslösungen zum Leben zu erwecken, als auch mit Partnern außerhalb zusammenzuarbeiten, die heute schon Technologieunternehmen sind und von denen wir lernen können, mit denen wir gemeinsam arbeiten können, mit denen wir möglicherweise auch gemeinsam in Ökosystemen neue Angebote für unsere Zielgruppen entwickeln können.
0: Thomas, wenn wir über Innovation sprechen, dann sprechen wir oft auch über Startups, über junge Unternehmen, die ähm, entweder selbst ähm, bahnbrechende neue Erfindungen oder Entwicklungen anstoßen, aber auch zusammen mit äh, etablierten Unternehmen zusammenarbeiten. Wie ist es bei SAS? Arbeitet ihr auch mit Startups zusammen? Und wenn ja, hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, wie so eine Kooperation zustande kommt und sich mit der Zeit entwickelt?
3: Ähm, ja, wir arbeiten auch mit Startups zusammen. Innovation ist eigentlich die Kernaufgabe eines jeden Unternehmens, auch wenn es etabliert ist. Also das, dafür braucht es nicht unbedingt die Startups, das vielleicht mal vorweggeschickt, aber es ist ein wichtiger Inspirator und im Sinne eines, kommen wir vielleicht noch drauf, so Ecosystemgedankens ist das extrem wichtig, dass man sich da betätigt. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel berichten, das liegt ein bisschen zurück, hat deshalb den Vorteil, dass man da frei darüber reden kann. Da hat eine eine kleine Startup aus Belgien hat Fußballspiele gemonitort mit 14 Kameras. Die haben die Bewegungen jedes Spielers gemonitort, um danach Spielstatistiken auszuwerfen, wie lang äh, gelaufen wurde, wo wer stand, welche Körperteile da berührt wurden und so weiter und so weiter. Um diese unglaublichen Datenmengen in 14 Videobilder terabyteweise auszuwerten, hat SAS als Kooperationspartner für dieses Startup eine Technologie entwickelt, wo wir on-edge auf der Kamera selbst schon erste Analysen vornehmen und die Daten reduzieren so weit, dass man es hinterher auch analysieren kann. Das konnten wir am Anfang der Kooperation nicht, aber das Startup hat uns da in die Ecke mitgedrängt, dass wir etwas können, was müssen, um deren Geschäftsmodell zu unterstützen. Das war eine spannende Erfahrung und die, die Funktionen haben wir jetzt in unserer Software und bei diesem Startup haben wir lange ein gemeinsames Go-to-Market ausprobiert. Das hat aus anderen Gründen dann nicht funktioniert, aber das war für beide Seiten eine fruchtbare Phase. So stelle ich mir Innovation vor.
1: Florian, du hast gerade gesagt, dass der Mensch auch Teil des Paketes ist. Nun warst du ja auch mal einige Jahre Vorstand beim Bundesverband der Start-ups. Wie sehen das denn diese Start-ups? Fühlen die sich schon als Teil des Paketes namens Innovation?
2: Ja, ich meine, Thomas hat ja gerade das Schlagwort Ökosystem genannt. Und aus meiner Sicht gibt es ein großes Innovationsökosystem und in dem Ökosystem sind start -ups. Das sind so ein Stück weit die Frontrunner, die Schnellboote. Da sind wir als etablierte Unternehmen mit unseren Innovationsaktivitäten. Und dann gibt es noch die Finanzierungssicht mit dem Venture Capital und Corporate Venture Capital Investoren. Und ja, ich bin schon davon überzeugt, dass die Startups sich als Teil des Ganzen sehen. Wir haben eine sehr aktive Kooperationstätigkeit zwischen Startups und etablierten Unternehmen, egal ob aus dem Mittelstand oder den Konzernen. Die Startups erhoffen sich insbesondere das wissen wir aus Studien mit dem deutschen Startup Monitor, Zugang zu neuen Märkten, Zugang zu neuen Kundengruppen ähm, und natürlich auch den äh, Know-how und Reputationstransfer von äh, den eingesessenen Playern, um nicht allzu sagen. Und ich glaube, dass das sehr gut funktionieren kann, wenn man sich an gewisse Spielregeln hält.
3: Da möchte ich zustimmen. Ich, dieses Beispiel, das ich vorhin erläutert hatte, das war eine Über-den-Zaun-Begegnung von einem Kollegen von uns mit einem äh, Gründer, der quasi im Haus nebendran gewohnt hat, sprichwörtlich. Private Begegnung. Und daraus haben wir gelernt, oh, wir können uns nicht darauf verlassen, dass so etwas zufällig passiert, sondern wir müssen uns tummeln in dem Marktplatz der Ideen. Und dann ist dieses Ecosystem zu erschließen und anzugucken, und was brauchen die von uns, was können wir von denen lernen, was ist eine gemeinsame Idee oder ein Projekt, das wir gemeinsam entwickeln könnten. Das muss man dann schon am Ende systematisieren. Und da zählen dann also Startup-Verbände und Accelerator, Innovation Hubs, you name it, dazu, dass wir uns dort dann mehr systematisch engagieren, um aus dem Zufall eine Strategie zu machen.
0: Florian, lange Zeit war ja der mangelhafte Zugang zu Risikokapital ein großes Problem für die deutschen und auch europäischen Startups. Das hast du auch in deiner Zeit als Vorsitzender des Deutschen Startup-Verbandes immer wieder bemängelt oder angesprochen, in die, in die Öffentlichkeit gebracht. In jüngster Zeit habe ich aber eigentlich eher den Eindruck, dass, ähm, dass dieses Finanzierungsproblem gar nicht mehr so im Fokus steht. Ähm, also es gibt ja... Die Beispiele meinetwegen jetzt mit Flink, Flink und Gorillas zum Beispiel, in diesem Fast Delivery-Markt, ähm, die innerhalb von kürzester Zeit Milliardenbewertungen vorweisen können. Ist Geld immer noch deiner Meinung nach ein Problem in der Start-up-Szene in Deutschland oder gibt es inzwischen andere Herausforderungen, die dringlicher sind?
2: Es kommt darauf an, ja, mit welchen Gründer, welche Gründerin man fragt. Ähm, in der Breite ist es absolut richtig, was du sagst. Ähm, wir haben einen enormen Zuwachs an Venture Capital, im deutschen Startup-Ökosystem und ähm, in der Breite kommt deswegen viel mehr Kapital an als noch vor ein paar Jahren und ähm, die typische Internetgründerin hat kein Problem mehr mit einem guten Team und einer guten Idee an Geld zu kommen. Aber unser Anspruch ist ja, ähm, oder muss ein anderer sein möglicherweise, äh, auch mit Blick auf äh, die, die Weltmärkte, in denen wir eine Rolle spielen wollen, unser Anspruch muss sein, dass wir Hochtechnologie hervorbringen, dass wir Hightech-Startups begründen und auch damit erfolgreich sind. Und da stellt man immer noch fest, wenn man dann in die Details reinguckt, dass es ähm, das für ähm, Ausgründungen aus den Hochschulen im ähm, Hochtechnologiebereich immer noch deutlich schwieriger ist, an Kapital zu kommen. Na, über alle Phasen hinweg, aber insbesondere in der äh, Gründungsphase. Es gibt positive Beispiele, ja, beispielsweise im Bereich der äh, Flugtaxen, äh, wo das gelungen ist, die Unternehmen zu finanzieren. Aber ich glaube, dass wir wirklich sagen können, dass ähm, genug Kapital da ist, muss es auch gelingen, eben Hightech zu finanzieren, über alle Gründungsphasen hinweg und gerade auch bei dem Sprung aus der Forschung und aus der Hochschule heraus. Und dann äh, kommen natürlich ähm, mit dem Erfolg der ganzen Industrie, der ganzen Startup-Welt auch andere neue Herausforderungen, die teilweise absehbar waren. Ähm, wir haben ein War for Talents, wir äh, brauchen äh, Fachkräfte für die Startups, ähm, das ist äh, zunehmend herausfordernd, ähm, ähm, und zumindest vor der Pandemie war dann plötzlich auch der Markt für Büroimmobilien heiß gelaufen, beispielsweise in Berlin. Das hat sich jetzt sicherlich ein wenig entspannt, aber da wird sich auch die Frage stellen, in ein paar Jahren spätestens wieder, wie denn wir diesem Problem begegnen.
1: Die künstliche Intelligenz, die ist ja, was die Forschung anbetrifft, ganz gut in Deutschland vertreten. Wenn man sich jetzt aber mal unternehmerisch auf dem Weltmarkt umschaut, dann sieht man, dass viel in USA und auch in China umgesetzt wird und vor allen Dingen auch unternehmerisch getan wird. Viele Startups sind da sehr aktiv. Wie seht ihr beide eigentlich die Zukunft für den Standort Deutschland in diese Richtung? Droht da auch dass wir den Anschluss verlieren, dass Deutschland den Anschluss verliert. Und möglicherweise versucht ja jetzt auch die neue Bundesregierung äh, sehr ambitioniert, möglicherweise zu ambitioniert, ein Ziel zu erreichen, was gar nicht zu erreichen ist. Wie seht ihr beide das, Thomas? Vielleicht kannst du mal anfangen.
3: Ja, zunächst kann man tatsächlich feststellen, dass es sehr, sehr viele Initiativen gibt auf ähm, Regierungsseite, auf allen Ebenen, Bundesländer, sogar regionaler Ebene. Gerade hier in Baden-Württemberg, bei uns um die Ecke, wurde jetzt ein KI-Innovation-Park an Heilbronn vergeben. Da kooperiert dann die Metropolregion Rhein-Neckar damit. Das hört sich aber dann schon, man merkt, das schon so ein bisschen provinziell dann an, obwohl der Anspruch durchaus ein größerer ist. Und ich will das, ich will das auch gar nicht schmälern, weil ich das eine super Sache finde, die da läuft. Es fehlt aber meines Erachtens dann so ein bisschen dieser ganz große Masterplan, der auch mit einem entsprechenden ja, Funding oder einer Strategie oder einer Unterstützung formuliert wird. Denn ich glaube, dass es, dass es dass das eine ist, dass wir einerseits sehr viele AI-Startups sehen. Es gibt so Landkarten, auf denen das durchgezählt wird. Selbst äh, hier in unserem beschaulichen Heidelberg gibt es ähm, mehr als fünf AI-related Startups, darunter wirklich auch welche mit tollen Ideen und, und, und tollen Geschäftsmodellen. Aber das ist im Vergleich zu den Investitionen und zu dem Anspruch, der in anderen Weltregionen formuliert wird, doch ein bisschen zu wenig, was da an, an Power dahinter steckt. Aber ich denke, dass die, der Weg der richtige ist, dass man eine Offenheit zeigt gegenüber der Technologie. Das äh, bringt meines Erachtens diese neue Regierung auch mit, dass sie erst mal offen sich das alles anschaut und nicht gleich die Risiken oder die vermeintlichen Risiken zu früh regulieren will, ohne erst mal zu gucken, welche Chancen denn dagegen stehen.
1: Florian, wie siehst du denn, wie bewertest du denn gerade die Gesamtsituation?
2: Thomas hat das sehr gut beschrieben. Die Potenziale sind groß. Wir sehen auch sehr aussichtsreiche Teams mit ihren Startups. Und dass sie jetzt zum Beispiel in Heidelberg sind, ist gar nicht so groß die Überraschung für mich, weil ich glaube gerade, dass sehr gute Hochschulstandorte, Karlsruhe, Aachen beispielsweise auch, ein sehr großes Potenzial haben und auch sehr große Fähigkeiten bereits solche Ausgründungen hervorzubringen und ähm, gerade da wird es jetzt darauf ankommen aus meiner Sicht wie gut gelingt die Kooperation dann auch mit der etablierten Industrie weil das dann die potenziellen Kunden und Nutzer sind für diese neuen AI-Anwendungen und zeigen die sich offen ja weil, weil das eine ist dass wir eine gute Technologie haben ähm, aber wird die auch vom Markt angenommen traut sich dann eben der Mittelstand traut sich die Industrie diese Anwendung einzusetzen weil dann wird es auch mit der Finanzierung gelingen natürlich, wenn die Startups eine Marktperspektive aufzeigen können und dann haben wir möglicherweise auch einen Wettbewerbsvorteil, weil gerade im Bereich von Industrial IoT und Industrie 4.0 wir natürlich durch unsere starke Fertigungsindustrie, durch unsere starke Automobilindustrie auch auf einem Datenarsenal sitzen, das andere Nationen nicht haben in der Form und wo man sich differenzieren könnte in der Kooperation zwischen den neuen Technologieanbietern und den erfolgreichen Industrieunternehmen.
0: Florian, du hast es eben schon angesprochen, die Kooperation zwischen Startups und mittelständischen Unternehmen oder auch der Industrie, das wird ganz wesentlich sein, wenn es jetzt um den Erfolg in den nächsten Jahren geht. Und das ist ja eigentlich auch eine schöne Überleitung zu euch, zu der Next Level Initiative von PwC, die du ja leitest und auch mit ins Leben gerufen hast. Vielleicht kannst du uns da mal so ein paar konkrete Beispiele nennen, wo es dann oft auch die Herausforderungen gibt, also wo die Schwierigkeiten bestehen für Startups zum Beispiel, auf mittelständische Unternehmen zuzugehen und dort ihre Produkte zu platzieren in einem ganz, ganz frühen Entwicklungsstadium.
2: Ja, da treffen natürlich äh, durchaus kulturelle Unterschiede aufeinander auch unterschiedliche Erwartungen. Also du hast ähm, Next Level angesprochen, wir haben unser Scale-Programm, mit dem wir ähm, in mehr als zehn Programmen im Jahr, die jeweils ungefähr drei Monate lang laufen, Startups in speziellen Technologiebereichen oder auch speziellen Branchen an die Hand nehmen, ähm, sie ein Stück weit ausbilden und dann zusammenbringen mit unseren Kunden aus der Corporate-Welt. Was heißt ausbilden? Wir versuchen Wissen weiterzugeben, was junge Gründer, und Gründer vielleicht nicht so in der Tiefe haben können. Also wie funktioniert zum Beispiel der Einkauf in großen Unternehmen? Welche Erwartungen gibt es in Sachen Compliance? Wie steht es um Themen wie Data, Data Privacy, Data Security? All solche Anforderungen kommen ja plötzlich, wenn man zusammenarbeiten möchte mit dem Großen. Und da versuchen wir die Brücke zu bauen, aber müssen auch sagen, dass es auch eine Aufgabe ist, eben der, der Corporates sich ein Stück weit zu bewegen. Wir neigen dazu, in den großen Unternehmen uns so eine Art Fort Knox zu bauen. Ja, eine Mauer mit sehr hohen Hürden für die, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Und diese Mauern führen im Zweifel dazu, dass sie keine Durchlässigkeit haben für Innovation, weil eben kleine Anbieter junge Anbieter nicht durchkommen oder nicht über die Mauer springen können. Und auch deswegen muss man sich auf, an der Seite auch her bewegen, aufeinander zu bewegen.
0: Vielleicht noch hinterhergestellt, äh, Florian, die Frage, weswegen bauen Corporates diese diese Mauern? Ist das letztendlich zum Schutz des eigenen Geschäftsmodells gedacht oder hat sind das eigentlich andere Beweggründe?
2: Also äh, Sicherheitsüberlegungen spielen bestimmt eine große Rolle. Ähm, mit, den, mit der Frage, wen lässt man an seine IT-Systeme, wen lässt man in seine Produktion? Welche Zulieferer verbaut man möglicherweise im nächsten Fahrzeug und ähm, das hat alles einen, einen ehrlichen Hintergrund, auch nachvollziehbaren Hintergrund, aber in einer zu restriktiven Auslegung, ähm, die keine Ausnahmen zulässt, führt das eben dazu, dass man äh, Potenziale ja, vor der Tisch stehen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Und es ist ja auch häufig so, dass die großen Unternehmen haben stabile Geschäftsmodelle, die auch nicht darauf ausgelegt sind, über den Tellerrand zu blicken. Also dass eine Versicherung, meinetwegen, auch eine Kooperation mit der Bank hat, das mag einem noch eingängig sein, aber dass man als Smart-Device-Hersteller mit Sportschuh-Herstellern zusammenarbeiten kann, das hat dann Apple gezeigt. Da muss man auch erstmal eine Idee eine Kreativität entwickeln und das ist häufig etwas, was ich, was überhaupt keinen Anlockungspunkt innerhalb eines Unternehmens hat, wenn man etwas Neues entwickelt und das bestimmte Silos, die in einem Unternehmen notwendigerweise entstehen, weil die alle für sich prozessoptimiert werden, dann verbindet wieder. Und ich glaube, diesen ständige, diese Reflexion innerhalb eines Unternehmens, mal zu gucken, was denn noch ginge, was man noch machen könnte, das wird durch diese Ideen von außen getrieben. Und das, das ist ein Stück weit Systeminherent, weil am Ende auch das Scale, das Wort Scale sagt ja, man will aus einer, meinetwegen, tollen Idee auf jeden Fall einen skalierten, funktionsfähigen, am Ende profitablen Prozess machen, der dann erstmal für sich dann ja einen, einen Return bringt. Also insofern muss, muss das, ist das ein Prozess. Also es kann nicht sein, dass man dann das abschließt und sagt, okay, jetzt habe ich es und jetzt läuft's Und dann, ist man, dann muss man nach zwei Jahren wieder anfangen. Also so, so muss man sich das vorstellen. Und diese Mauern, die man dann wahrnimmt, sind einfach auch die, der Schutz für das, kein Geschäft, der notwendig ist, sonst würde das nicht funktionieren, ein bisschen blum formuliert aus meiner Sicht.
2: Jetzt wurde es zu zweimal über Fußball gesprochen. Ich fühle mich jetzt motiviert, auch ein Beispiel beizutragen. Wir haben zuletzt ein scale gemacht zum Thema SportsTech und haben nach den spannendsten Startups gesucht, die im Kontext von Sport Lösungen entwickelt haben. Haben ja gerade auch schon ein Beispiel gehört. Und gleichzeitig arbeiten wir zusammen, auch das ist öffentlich, mit der Frankfurter Eintracht ja, und Eintracht Frankfurt hat sich zum Ziel gesetzt, das eigene Staat, äh, Stadion zur Arena of IoT, ja, zur Arena of Internet of Things umzubauen. Und da entstehen natürlich wahnsinnig tolle Möglichkeiten ja, für etablierte Technologiefirmen wie für junge. Ja? Also da geht es um Themen wie äh, Energiemanagement, intelligente Beleuchtung Verbrauchssteuerung, ja, Besucherstromsteuerung, Warteschlangenmanagement, der Stadionnavigation. Ähm, bisschen zu Themen wie der automatisierten Bewässerung, äh, Mobilitätsfragen im Parkraummanagement. Man kann sich das alles vorstellen. Ähm, oder auch äh, das Ganze im Bereich Facility Management, Productive Maintenance in der Wartung des Stadions. Also ein spannendes Themenfeld, wo man aus dem theoretischen Aspekt Ökosystem und dem theoretischen Konstrukt, wie, arbeitet jetzt, wie arbeiten verschiedene Unternehmen zusammen an einem gemeinsamen Zielbild, wo am Ende des Tages ja auch einem einem Konsumenten, in dem Fall dem Stadionbesucher, ein besonderes Erlebnis zu schaffen, das jede einzelne Firma für sich nicht leisten könnte. Die eine hat zwar das Stadion, aber die andere hat die Technologie für einen der Bereiche, die ich gerade angesprochen habe und so weiter. Und das zusammenzubringen ist eigentlich die Kunst und das schafft Wertschöpfungspotenziale, die weiter über die Fähigkeiten des einzelnen Bausteins hinausgehen.
1: Thomas, du hattest ja eben von der Idee gesprochen, die von außen entwickelt wird. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Betrachtet ihr eure eigenen Kunden eigentlich auch irgendwie als Start-ups, die euch Ideen dann von außen antragen, wenn ihr für die Kunden die Produkte auf sie spezialisiert? Oder sind das alles nicht verallgemeinerungsfähige, Innovationen, neue Dinge, die eben dann nur für die Kunden, für diese einen Kunden anwendbar sind. Wie, wie geht ihr damit den Ideen eurer Kunden um?
3: Naja, wir müssen schon immer sehen, dass wir den Skalierungsaspekt für uns mitbedenken, dass wir sagen, okay, wenn eine Idee sehr, sehr spezifisch ist, also meinetwegen, ein, ein Kunde von uns ist äh, die Meierwerft, äh, bekannt für termingetreue Auslieferung von Kreuzfahrtschiffen. Und die, so viele Geschäftsmodelle dieser Art gibt es nicht schon gar nicht im europäischen Raum. Wenn wir jetzt mit denen eine innovative Idee entwickeln, dann ist es meistens auch vertraglich so, dass die gar nicht wollen, dass jemand anders das auch machen könnte. Und, und, das, und dann machen wir das nur für die, bei denen, für sie. Und reden da nicht mehr drüber. In anderen Fällen ist es so, dass man sagt, aha, da hat jemand einen Kniff gefunden, wie man, sag mal, Beispiel mit einer, mit einem Bild, mit einer Bilderkennung einen Schaden bei einem Kfz erkennen kann und damit einen Schadenmeldeprozess in der Versicherungsbranche effizienter gestalten kann. Das ist dann möglicherweise schon ein Wettbewerbsvorteil, wenn man das in dem einen Bereich gut gelöst hat. Aber die grundsätzliche Idee und die grundsätzliche Technologie das ist jetzt kein großes Geheimnis, das ist eher dann die Ausprägung und die Prozesseinbindung beim Unternehmen, das dann den Vorteil bringt. Und da gucken wir uns das schon an und sagen, aha, wir kriegen Ideen von Kunden, die sagen, hier, wir haben hier das und jenes vor, können uns dabei helfen. Und das müssen wir dann immer so ein bisschen qualifizieren natürlich, in welche Richtung können wir wie weit mitgehen, welche Ressourcen stecken wir rein, um das mit Co. zu innovieren und wie sieht unser Revenue-Strom hinten raus aus. Aber in der Tat, das ist extrem spezifisch. Bei dem einen Kunden ist man Lieferant fürs Kerngeschäft, bei dem anderen ist man Trusted Advisor für Zukunftsthemen, bei dem dritten ist man in einem operativen Bereich sogar vor Ort tätig und unterstützt im Daily Business. Also das ist ganz unterschiedlich, lässt sich nicht über einen Kamm scheren. Man muss offen sein, immer im Gespräch bleiben, das ist vielleicht das Wichtigste.
0: Florian, auch ähm, PwC selbst macht ja gerade einen Wandel durch. Es wird wahrscheinlich in Zukunft weniger Beratungsgeschäft geben, mehr Technologie, mehr Software. Ähm, wie sieht denn dieser Wandel ganz konkret bei euch aus? Und was bedeutet dieser vielleicht auch für das zukünftige Geschäftsmodell einer Beratung wie PwC?
2: Ja, ich hatte es gerade schon angerissen, ähm, wieder ein ähm, Wandel stattfindet. Ähm, Im Augenblick könnte man sagen, ist unser Produkt äh, in der Regel Service versus Software. Es kommen Menschen und die werden unterstützt durch Software. Und das kann sich durchaus drehen in einzelnen Bereichen, wobei wir auch heute schon im Tagesgeschäft natürlich Situationen haben, wo wir ohne Technologie das Ziel nicht erreichen können. Ja, zum Beispiel bei Themen, die wir gemeinsam haben, der Verwaltung und ähm, Interpretation großer Datenmengen. Für uns ist im Augenblick entscheidend, dass wir ein guter Partner sind für Technologieunternehmen. Der Annahme folgend, dass wir auch wesentlich stärker ein Technologieunternehmen sein werden in der Zukunft. Wir investieren deswegen einerseits in interne Entwicklung, haben eine Digital Factory ins Leben gerufen, die digitale Lösungen entwickelt, die skalierbar sind, die replizierbar sind. Das heißt, diese Digital Factory ist nicht im Kundenauftrag tätig, sondern entwickelt Lösungen, von denen wir glauben, dass sie am Markt resonieren können und nicht nur für einzelne Kunden, sondern in der Breite und ähm, weil man auf einem Bein schlecht steht, eben der Weg äh, in die Kooperation mit anderen und Kooperation heißt eben, dass wir uns beispielsweise an äh, jungen Technologiefirmen beteiligen, als Minderheitsgesellschaften, dass wir Joint Ventures eingehen, sowohl mit jungen Firmen als auch mit großen bekannten Marken, um neue Geschäftsmodelle äh, zu entwickeln und zu lernen.
3: Das ist ganz spannend, weil wir als Softwarehersteller von SAS, wir gehen ein bisschen in die andere Richtung, vielleicht treffen wir uns dann in der Mitte, dass wir sagen, die Software alleine nützt noch nichts, sondern wir müssen auch ähm, alle Prozesse ringsrum anbieten, also von der Prozessoptimierung überhaupt, also wofür brauche ich überhaupt diese Software, bis zu den Veränderungen in dem, im Skillset und vielleicht sogar in den Abläufen, auch eine, eine Art Trainingskonzepte, die wir dann mit ausliefern, die sich nicht auf unsere Software beziehen, also wie bediene ich jetzt dieses oder jene Tool, sondern eher, wie mache ich jetzt mein, meinen Alltag anders, meinetwegen, wie eben erwähnt in der Schadensabteilung, welche, welche, welche Schulungen, welche Profile brauche ich überhaupt, welche Leute sollten das machen und so weiter. Also wir erweitern uns in die, der Richtung. Damit ähm, gibt es möglicherweise dann auch einen, einen anderen Wettbewerb. Aber wir sehen nämlich das aus der anderen Richtung auch, dass, was Florian gerade beschrieben hat, dass ähm, Unternehmensberatungen eben nicht mehr nur, in Anführungszeichen, nur konzeptionell beraten, sondern auch die Implementierung mitverantworten. Und ich, das ist, Der Kunde erwartet das immer mehr, dass man einen Geschäftsprozess anbietet, One-Stop-Solution-Provider nennen wir das, der, der dann am Ende funktioniert und für den Kunden einen Mehrwert bringt. Und dafür braucht man ergänzende Skills, die man nicht alles selbst haben kann. Und dann sind wir wieder bei dem ecosystem -Gedanken. Das muss man dann alles orchestrieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Weg, den wir auch gehen.
2: Ja, wenn ich das ergänzen darf. Ähm, Unternehmensberatung ist gerade angesprochen. Also der Mensch bleibt extrem wichtig. Und ähm, wir sind ja nicht nur Unternehmensberater, sondern historisch Wirtschaftsprüfer und auch Steuer- und Rechtsberatung. und aber da geht es natürlich schon um die Frage, wie man auch effizienter agieren kann, wo Fachwissen, hochspezialisiertes Wissen unverändert wichtig bleibt oder noch wichtiger wird in der Zukunft und man gleichzeitig Technologie nutzt, um schneller und effizienter den Kundenauftrag zu erfüllen.
1: Florian, mich würde auch mal interessieren, ob man eigentlich ähm, innovativ sein kann, wenn man seine Geschäftsmodelle innoviert. Also kann der alte Hase am Markt überhaupt innovativ sein, ohne an seinem Geschäftsmodell rumzuschrauben? Und äh, wenn er das denn tut, was ist denn so deine Erfahrung? Das geht dann aber auch an den Thomas. Ähm, welche Auswirkungen hat das eigentlich intern? Welche Signale werden da werden da an die Belegschaft ausgesendet?
2: Ja, eine ganz, ganz spannende Frage. Kann man aus sich selbst heraus innovativ sein? Ich würde sagen, innovativ ja, disruptiv, daran würde ich ein Fragezeichen machen, weil disruptiv ja heißt, man stellt sein eigenes Geschäftsmodell in Frage, um ein zukünftiges Geschäftsmodell äh, zu innovieren, zu entwickeln. Ähm, da gibt es das Buch Den Medici-Effekt, der ganz schön beschreibt, wie disruptive Innovation oft in Branchen äh, entstehen, die nicht die gleiche Branchen sind, die sich später, die diese Erfindung dann später äh, disruptiert. Und von daher stehen Unternehmen da vor einer großen Herausforderung. Und ich sehe die Herausforderung in äh, Deutschland vielleicht noch ein wenig stärker. Ich habe mir die Frage gestellt: Warum fällt es beispielsweise auch äh, unserem äh, industriellen Mittelstand und der Industrie so schwer, äh, solche größeren Innovationssprünge zu machen? Ja, so dass wir oft dann in die USA und nach China gucken, mit ein wenig äh, Neid und äh, Begeisterung, teilweise auch erschrocken, äh, wenn dann so größere Technologiesprünge kommen. Und möglicherweise liegt das so ein Stück weit in der äh, DNA der deutschen äh, produzierenden Firmen ähm, und in der DNA des Ingenieurs, äh, der groß geworden ist und geprägt ist von einem Leitmotiv, das man vielleicht beschreiben kann mit Er läuft und läuft und läuft. Ja, also der VW der geht nicht kaputt, die Miele-Waschmaschine äh, ebenso wenig. Und wenn man das aber zusammenbringt mit einer neuen Generation von Unternehmen, die ähm, gerne auch mal eine Beta-Version an den Kunden verkaufen und dann sagen, wir liefern dann schon Updates nach, ähm, die ähm, eine aktive Fehlerkultur zulassen, äh, nicht nur in Produktions-, sondern auch im Auslieferungsprozess, dann stellt das, glaube ich, die noch... Ähm, Amtierende Generation äh, der äh, Ingenieure vor eine große Herausforderung hinzulande. Ja, unbedingt. Das
3: ist ja ein Angriff auf das eigene Selbstverständnis. Ich habe mal einen tollen Vortrag gehört in, in, in der deutschen Automobilindustrie. Kann man, das war so ein Beispiel darin, kann man eine Karriere machen, indem man sich sein Leben lang mit dem Antriebsstrang beschäftigt. Erst startet man vielleicht als äh, Radaufhängung und dann mit dem Getriebe bis zur Kurbelwelle und hat dann quasi eine Karriere hinter sich. Und heute denkt man eher so drüber nach, was ist denn eigentlich das Produkt, das wir verkaufen. Das ist doch nicht das äh, geschmeidigere Schalten im Getriebe, sondern es ist die Mobilität von A nach B. Und das so, so ein Denken, da gebe ich Florian vollkommen recht, das in einem Ingenieur äh, zu suchen, der sich eben mit dem anderen beschäftigt hat, ist eine Herausforderung, auch eine Überforderung. Die, die man dem Einzelnen nicht immer zumuten kann, aber die Organisation muss sich dem irgendwie stellen. Sonst ist man überflüssig, wenn man feststellt, dass die Leute jetzt doch lieber Elektroautos kaufen und man braucht überhaupt kein Getriebe mehr. Das sehe ich auch und ich glaube, dass dieser diese grundsätzliche, will ich sagen, ja doch, es ist eine Angst vor der Veränderung, die, die vielleicht bei, ich weiß nicht, ob das nationalspezifisch ist, bei anderen auch ausgeprägt ist. Grundsätzlich haben Organisationen Schwierigkeiten, sich einem Wandel zu stellen, der, der ihre eigene Bedeutung infrage stellt. Bei SAS, um das vielleicht auch zu, mal, mal zu illustrieren, wir waren vor 10, 15 Jahren, war immer so die Sache, es gibt Open-Source-Software, es gibt SAS software Und das war eine, eine Grenzlinie dazwischen. Das bildet heute die Realität nicht mehr ab. Also wir könnten unsere eigene Software nicht machen, wenn wir nicht selbst auf Open-Source-Software setzen würden. Und unsere Kunden müssen eine Kombination fahren und müssen sagen, es gibt eine Zusammenarbeit zwischen Python, und R und SAS und nur dann kann ich die besten analytischen Modelle bauen und kann meine Teams gut aufstellen. Das hat bei uns intern auch natürlich für Irritationen gesorgt, dass wir so diesen Weg gehen müssen. Aber der Kunden haben uns dann eines, eines Besseren belehrt. Und jetzt sind, jetzt sind wir mittlerweile, unsere guten Bewertungen bei Analysten gehen jetzt genau aus diesem Aspekt heraus, dass wir eben anders als andere in der Lage sind, ein solches Ökosystem von Software-Tools zu orchestrieren. Und das, das hat aber eine Weile gedauert. Das ist auch natürlich eine Kulturveränderung, wenn man bisher das eine gesagt hat und dann sagt man, okay, für die Zukunft ist eine Offenheit der auch am Ende profitablere Weg. Also ich glaube, dass diesen Cultural Aspekt, den muss man mitbedenken. Das ist nicht alles nur Technologie, wenn man über Innovation redet.
1: Innovation hat es ja schon immer gegeben, äh, seitdem es Menschen auf dieser Erde gibt ähm, oder Lebewesen auf dieser Erde gibt. Heutzutage wird Innovation viel mit neuen Technologien, mit Digitalisierung bzw. mit der Fähigkeit äh, zu digitalisieren in Verbindung gebracht mit künstlicher Intelligenz. Ist das eine Modeerscheinung? Ist das gerade ein Hype? Oder liegt es daran, weil wir alle in der Informationstechnologiebranche tätig sind, dass wir Innovation immer nur mit Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, neuen Technologien in Verbindung bringen? Florian, wie siehst du das?
2: Ich glaube, dass wir einfach in einer Zeit leben, die uns eben durch neue technologische Möglichkeiten, in die Situation versetzt, äh, große Sprünge zu machen. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, was äh, jetzt die prägende Innovationen äh, der letzten Jahre waren, dann denke ich gar nicht so sehr an Digitalisierung, sondern eher an Biotechnologie und die Impfstoffentwicklung. Ähm, und würde daher sagen, dass sich äh, solche Sprunginnovationen äh, in verschiedenen Bereichen zeigen. Aber im Bereich der äh, digitalen, Anwendung ist das natürlich besonders einfach und kostengünstig, weil eigentlich jeder äh, mit seinem Smartphone oder einem günstigen Laptop äh, in diesen Markt einsteigen kann und innovieren kann.
0: Thomas, wir müssen zum Abschluss kommen, aber vielleicht noch ähm, ganz zuletzt eine persönliche Frage an dich. Wie erhältst du dir deine persönliche Neugier? Wie bleibst du immer am, am Zahn der Zeit in so einer schnelllebigen Zeit, wie wir gerade ja erleben? Also auch dieser technische Wandel. Wie bleibst du immer am Ball und über welche Kanäle informierst du dich?
3: Ich, ich lese nur noch äh, Printzeitungen. Nein, Quatsch. Ähm, ich ich versuche im Gespräch zu bleiben. Und das ist vielleicht äh, klingt das komisch, aber natürlich mit, unterhalte ich mich viel mit Startups auch. In Heidelberg bin ich in, der, in Heidelberg und in Frankfurt muss ich sagen, bin ich ein bisschen in der Szene unterwegs. Ich war früher viel auf Meetups, um mich auch mit Menschen zu konfrontieren, die einen anderen Hintergrund haben als ich. Ich hab, ich bin kein Data Scientist. Ich kenne mich mit Machine Learning nur ähm, auf der, auf der konzeptionellen Ebene aus und nicht auf der technischen. Aber ich habe mich damit konfrontiert und frage immer wieder herum und, und, und suche mir auch Menschen, die anders sind als ich. Also nicht alle äh, Männer in meinem Alter mit akademischem Hintergrund, sondern ich versuche, mich mit anderen zu unterhalten und, und das auch ein bisschen systematisch zu machen. Ein, ein Innovationstreiber bei mir ist auch meine Tochter, ehrlicherweise ein Teenager, der mit Methoden und der Welt ganz anders umgeht als ich. Und da habe ich alles, was ich über Influencer-Marketing weiß, habe ich von ihr gelernt, zum Beispiel. Ja, insofern Offenheit, Neugier, im, im Gespräch bleiben, Austausch suchen. Auch so. Wir waren auch bei dem PwC-Scale-AI-Programm dabei als SAS, und da war ich auch persönlich mit drin, auch genau aus diesem Grund. Und ich schätze das sehr, dass Florian da nicht nur in das Programm, diese drei Monatsprogramme macht, sondern hinterher auch ein Netzwerk wiederum, initiiert und am Leben erhält, wo sich äh, Menschen, die sich dafür interessieren und da mal mitgemacht haben, weitertreffen und austauschen und immer wieder nach Impulsen gefragt wird. Und da, Das ist dann vielleicht dann diese Medici-Effekte, dass das aus anderen Branchen, anderen Geschäftsmodellen kommen, dann Ideen, die nicht so eins zu eins passen, aber dann doch immer wieder so einen Impuls geben. Sag, jetzt, lass, uns, lass mich das doch mal verschiedentlich adaptieren auf unsere Kunden oder auf uns selbst oder auf mich persönlich. Also Netzwerke-Austausch ist das Thema für mich.
0: Florian, du bei dir stellt sich die Frage ja eigentlich gar nicht, weil du ja mittendrin bist im, im Netzwerk und wahrscheinlich viele, viele Impulse von allen Seiten bekommst. Aber über, deinen, über deine Arbeitskontakte hinweg, gibt es da auch noch Dinge, die dich irgendwie inspirieren, wo du dir neue Impulse holst?
2: Also die Arbeit, die ja eine gewisse Breite hat in den Themen, die, die steht da schon im Mittelpunkt. Auch die beruflichen Netzwerke, wo ich auch, Thomas hat gerade angesprochen, immer wieder versuche, neue zu gründen, Weil gerade auch in der Pandemiesituation zwischenzeitlich frustriert war, keinen persönlichen Austausch mehr zu haben und mich über die Herausforderungen, die ich auch in meiner Rolle habe, nicht, nicht wirklich austauschen zu können. Also habe ich mir dafür dann wieder virtuelle Netzwerke geschaffen, die sich halt regelmäßig online treffen. Naja, und dann habe ich ja diese Historie, dass ich äh, einen Verband gegründet und aufgebaut habe. Äh, das heißt, äh, mein Fairbild für Politik ist möglicherweise mein Hobby und äh, äh, da sind ja gerade wieder spannende Zeiten, mit denen man sich dann auch äh, am Wochenende mal privat beschäftigen kann.
1: Hm.
0: Super, vielen, vielen Dank ähm, an euch beide für, für die Zeit und für das Gespräch und ähm, dann auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und ja, viele gemeinsame Austauschmöglichkeiten auch zwischen SAS und PwC. Danke fürs Gespräch.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war es für diese Woche schon wieder mit KI-Kompakt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Format im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch unter Kolleginnen und Kollegen teilt. Bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen relevanten Podcast-Plattformen eurer Wahl könnt ihr nach wie vor den Podcast abonnieren, damit ihr in Zukunft keine weitere Folge verpasst ebenso weiterhelfen würde uns eine gute Bewertung oder eine Rezension bei Apple, damit der Podcast besser gefunden wird und inzwischen kann man das auch bei Spotify machen, also gerne mal reinschauen und bewerten, das würde uns sehr freuen. Herzlichen Dank äh, auch an unsere Unterstützerin, natürlich die Firma SAS. Ähm, SAS entwickelt KI-Anwendungen für unterschiedliche Branchen und Anwendungsgebiete, wie sie hier in den Gesprächen mit unseren Gästen auch immer wieder diskutiert und erläutert werden. Alle weiteren Infos zum Podcast und natürlich auch zu den Produkten und Services von SAS findet ihr auf sas.de ki-kompakt podcast. Wir legen nun wieder eine kleine Pause ein. Die nächste Staffel mit fünf frischen Folgen KI Kompakt erwartet euch im zweiten Quartal, so wahrscheinlich im April, Mai. Wenn ihr den Podcast abonniert, werdet ihr wie gesagt automatisch über das nächste Update informiert und verpasst nicht den Start der neuen Staffel. Bleibt uns gewogen bis dahin und macht's gut. Ciao.